0: libro de Nehemías, capítulo 13, nos dice la escritura que aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron, pues, la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Pero antes de esto, el sacerdote Eliasip, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual guardaba antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandando dar a los levitas, a los uh, cantores y a los porteros. ...y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto... ...yo no estaba en Jerusalén... ...porque en el año 32 de Artajerjes, ...rey de Babilonia... ...fui al rey y al cabo de algunos días... ...pedí permiso al rey para volver a Jerusalén... ...y entonces supe del mal... ...que había hecho Eliasip... ...por consideración a Tobías... ...haciendo para él... ...una cámara en los atrios de la casa de Dios... ...y me dolió en gran manera... ...y arrojé todos los muebles... ...de la casa de Tobías fuera de la cámara... Y dije que limpiasen las cámaras e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto y no borres mismo. mis... Misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis profanando así el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo? Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía y les amonesté y les dije ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y, par y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo, «No daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos». ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel?» Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de joyada hijo del sumo sacerdote Eliasip, era yerno de Sambalat, Oronita. Por tanto, lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié, pues, de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos a cada uno en su servicio. Y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien». Si somos un poco observadores y si asistimos a un concierto veremos una enorme cantidad de instrumentos musicales de todo tipo pianos, violines, violonchelos, flautas, trompetas, címbalos todo tipo de instrumentos musicales <coughs> Hay algunos que son muy destacados como puede ser el violín o una trompeta sobre todo si forman la parte fundamental de lo que va a suponer la melodía y hay otros que pueden pasar desapercibidos, como puede ser un címbalo o una pandereta. Apenas se perciben. Pero todos los músicos tienen una disciplina extraordinaria y lo primero que hacen, cuando unos minutos antes de iniciar el concierto, es afinar sus instrumentos. Y luego, bajo la batuta del director, tienen que tocar sus instrumentos con precisión. Y en coordinación con el resto de sus compañeros... ...producen una armonía de sonidos que es espectacular. Si, cualquier, si cualquiera produce un sonido fuera de lo que le corresponde a su categoría... ...toda la orquesta falla en su cometido, absolutamente toda. Esto es lo que tenemos en la Iglesia... Debe haber una coordinación que nos viene indicada por las Escrituras, por la Palabra de Dios. Pablo nos habla, en el texto que leíamos en 1 Corintios 12, nos habla del cuerpo que tiene que estar coordinado entre sí por todas las coyunturas para que haya armonía entre todos los miembros y el cuerpo cumpla su función, coordinadamente. El cuerpo es una unidad, pero lo componen multitud de miembros. Cada miembro no puede hacer lo que le parece, lo que le da la gana, lo que se le antoja o lo que se le ocurre. Tiene que cumplir su misión estrictamente, para que el cuerpo esté coordinado. El problema se desencadena cuando alguno de los miembros de la orquesta desafina o cuando alguno de los miembros del cuerpo no cumple su función. Entonces tenemos un desastre colosal. Este problema se agrava si uno de los miembros de la orquesta o del cuerpo considera que puede ir por donde le parezca oportuno. Y por supuesto, si es el del cuerpo, no tiene por qué obedecer al cerebro. Y si es el de la orquesta, no tiene por qué obedecer al director. No tiene que obedecerlo. ¿Creéis que alguien en su sano juicio haría tal cosa como si está en una orquesta desobedecer las directrices del director? ¿Creéis que alguien haría tal cosa? En la iglesia sí en la iglesia. sí. Hay algunos temas que requieren nuestra atención y hoy estudiaremos algunos aspectos que se derivan de nuestro texto y nos muestran la condición en la que podemos caer si no estamos atentos, si no estamos atentos. Porque Satanás, por supuesto, que para él una iglesia en orden es un caramelo sumamente jugoso, es un bombón extraordinario. Así que va a intentar por todos los medios derribar la Iglesia y someterla. Así que hoy veremos cuatro aspectos que se desprenden de nuestro texto. En primer lugar vamos a ver una base legal sólida. En segundo lugar vamos a ver unas convicciones morales fuertes. En tercer lugar vamos a ver una disciplina necesaria, y aquí nos vamos a extender un poco. Y en cuarto lugar vamos a ver una reforma imprescindible. Así que vamos a ver una base legal sólida. En nuestro texto nos encontramos con el tipo de conductas que estábamos mencionando cuando en el contexto de una iglesia hay un instrumento disonante. Este pueblo tenía conocimiento de la ley de Dios. Ellos tenían los cinco primeros libros como poco. Por lo tanto, ya habían sido expuestos a la enseñanza. En el capítulo 8 de este libro de Nehemías. Versículo 2, encontramos al sacerdote Estras, que trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todos, estaban de todo el pueblo, estaban atentos al libro de la ley, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Así que todos estaban informados. Todos eran conocedores. Y vemos también el compromiso que asumieron cuando todo esto ocurrió. Neemías 938 A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes asumen el compromiso de someterse y obedecer a la ley, según las disposiciones que Dios había establecido. De manera que se obligaron, por escrito en un documento público, a guardar la ley. Por escrito, firmado. Pero parece ser que se arrepintieron. Es difícil que alguien se arrepienta de su pecado. Ahora, de arrepentirse del bien, esto es fantástico. Porque aunque parece increíble, la gente se arrepiente de hacer el bien y de los compromisos que asume. La gente se arrepiente de los compromisos que asume. Y esto es lo que aquí tenemos. Se arrepintieron de, man de mantener su compromiso de lealtad y de fidelidad a la palabra, porque cuando Nehemías volvió a su posición ante el rey Artajerjes, que recordamos que estaba a 1700 kilómetros de la época, el pueblo comenzó a desviarse de su compromiso. ¿Dónde estaban las firmas? ¿Dónde estaba el compromiso? ¿quién lo sabe? Dejarse arrastrar por la gente que anda por el camino ancho es lo normal para nuestra naturaleza corrupta. Es lo normal. No tienes que enfrentarte a nadie, todo te da igual o lo mismo, tienes que cantar al mismo son que cantan los demás, tienes muchos compañeros de viaje y las cosas que se hacen satisfacen la naturaleza corrupta de cada uno. Este es el camino ancho. En una orquesta supondría que cada uno toca la música que le parece de acuerdo a sus emociones o de acuerdo a sus intereses, sin tener en cuenta ni al resto de la orquesta y, por supuesto, ni mucho menos al director. Pero en el tema de la iglesia el director es Cristo. El director es Cristo. Así que hay que tener un poco de sensibilidad para no acabar donde nunca imaginamos por nuestra descoordinación con el resto de la orquesta, y que en vez de que suene una música melodiosa que exalte a nuestro Dios y Salvador, la música sea tenebrosa, que exalte nuestro ego y alimente el orgullo. Y de paso rinda culto a Satanás, desobedeciendo a Dios. Todos aquellos que están en una posición de gobierno pueden ser objeto de crítica, y Neemías está en una posición de gobierno. Si hay una indisposición para asumir la autoridad, cosa que no ocurrió con Neemías, si hay una indisposición para asumir la autoridad, entonces da igual lo que haga o no haga esa autoridad, da igual lo que haga o no haga. La crítica, destructiva, claro está, allí aparece. Porque todo estará mal para aquel que tiene mal corazón. Pero tristemente esto no es nuevo, no es nuevo. ...dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 11... ...versículos 18 y 19... ...porque vino Juan... ...que ni comía ni bebía... ...esto es cuando hay indisposición del corazón... ...vino Juan que ni comía ni bebía... Y, ...y dicen... ...demonio tiene... ...viene el hijo del hombre que come y bebe... ...y dicen... ...he aquí un hombre comilón y bebedor de vino... ...amigo de publicanos y de pecadores... Los mismos. ...o sea que si come porque come... ...si no come porque no come... ...el asunto es el ataque... Y el ejemplo que encontramos aquí es que Juan el Bautista no comía ni bebía y tenía demonio. Pero Cristo come y bebe y es un comilón y un bebedor. El asunto es el ataque. El resultado es que cuando hay indisposición de corazón es imposible edificar. Imposible. Si alguien llega al culto de adoración pública con esta indisposición de no querer ni escuchar la palabra de Dios que el pastor le transmite porque el pastor le cae muy gordo, pues entonces ¿cómo se va a alimentar? Que se vaya a otro sitio si hay, para hacer el saltim, el saltimbanqui hay, hoy además que es el día de San Isidro el labrador que como todo el mundo sabe no labraba pues eh, tiene para entretenerse una barbaridad pero si vienes a la iglesia a adorar a Dios tienes que venir como dice la escritura como dice el Señor miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra es así la disposición que debemos traer pobres de espíritu y que temblemos delante de la palabra de Dios ya vimos a Nehemías que tuvo que esforzarse a fondo para reedificar las murallas de la ciudad con enemigos internos y externos. Vimos cómo en su ausencia el sacerdote cedió un lugar a un impío dentro del templo pecando gravemente contra Dios por no atender los requerimientos de la ley ceremonial. Pero el pecado, cuando no se corrige, sigue subiendo de nivel. Sigue subiendo. Y en esa escalada... Ahora llegamos a un asunto referido a la ley moral y concretamente al cuarto mandamiento que estuvimos viendo la semana pasada, lo cual requiere una mayor contundencia para reedificar lo que Satanás ha destruido en el corazón del pueblo. Y es que Satanás ha destruido la adoración. Hoy no es el día de reposo, hoy es el día de ir de compras. Contigo de compras también me refiero a, voy a comprar cacahuetes, caramelos, la Coca-Cola eso también es ir de compras ¿eh? que nadie piense que porque vaya al chino de al lado a comprar una bolsa de pipas eso no entra dentro de la categoría porque sí que entra el día señalado por Dios para ser adorado y no comerciar resulta que es profanado por el, por el propio pueblo de Dios que se dedica pues a sus actividades normales del resto de los días ¿qué más da? ¿qué más da? Todos aquellos que dirigen al pueblo de Dios... ...tienen un mandato al respecto. Dice el apóstol Pablo... ...le enseña a Timoteo... ...en su segunda carta, capítulo 2... ...procura con diligencia... ...presentarte a Dios aprobado... ...como obrero... ...que no tiene de qué avergonzarse... ...que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien. Cirugía. ¿A quién le gusta que le hagan una cirugía? A todos. Es fantástico. Que te abran en canal... ...si pueden que te saquen el corazón... ...o los intestinos... ...y que te pases tres meses recuperándote... ...aquí no le apetece esto... ...pero es que es esto lo que ocurre... ...cuando el pastor coge el bisturí... ...y empieza a abrir... ...exactamente lo mismo... ...tú quieres ser sanado de algún mal mortal... ...que tengas dentro de tu cuerpo... ...vamos a los cirujanos... ...ellos nos atienden... ...y nos abren el cuerpo por donde sea... ...para quitar el mal... ...y le tenemos que decir... ...pues gracias a los médicos... ...gracias que tenemos médicos... ...pero cuando eso se trata de asuntos del alma... ...no decimos... ...menos mal que tenemos un pastor... ...no... ¡Pam! ...me ha hecho daño el pastor... ...pues hombre... ...si hay que coger el bisturí... ...no estamos de vacaciones... ...hay que coger el bisturí... ...que usa bien la palabra de verdad... ...los que nos dirigen... ...se tienen que presentar ante Dios... ...para dar razón de su trabajo... ...pero no se tienen que presentar delante... ...de aquellos que son gobernados... ...para someter a su consideración cómo tienen que pensar o actuar de acuerdo a la opinión de cada uno. Es como si nosotros vamos al médico y le decimos al médico cómo nos tiene que operar... ...y qué tratamiento nos tiene que poner y cuál es la medicación que debemos tomar. Pues para eso no vamos al médico, me quedo en mi casa. Pero si voy al médico será para, que, para someterme a su dictamen, no para hacer lo que yo quiera. Pienso, me parece. El matiz que indica Pablo, que usa con precisión la palabra de verdad implica que debe hacerlo con conocimiento e inteligencia. Es que me va a doler. Pues bienvenido. Efectivamente, pero estas son las cualidades de carácter que va a poner de manifiesto Nehemías. Nehemías. ¿A quién le gustaría tener un pastor como Nehemías? Voy a hacer la pregunta al final después de ver lo que hace Nehemías, a ver quiénes quieren tener de pastor a Nehemías. En segundo lugar, vamos a ver unas convicciones morales fuertes habían decaído las convicciones de Nehemías por, por haber estado alejado de este pueblo durante algún tiempo porque volvió a su posición con el rey Artajerjes, después volvió a escuchar cómo estaba el asunto y volvió, 1700 kilómetros, repito de la época, volvió de nuevo a Jerusalén y cuando vuelve fue más tolerante y no le dio importancia al pecado del pueblo pues no, no fue más tolerante no su compromiso por la verdad manifestada en los diez mandamientos y sus profundas convicciones hicieron que actuara en consecuencia para implantar el temor de Dios en el corazón del pueblo que estaba olvidado. Todos decían eh, servir a Dios y amar a Dios, pero los hechos decían lo contrario. Hoy en la cristiandad en la que vivimos, católicos, ortodoxos y evangélicos, todos dicen amar a Dios, pero no se puede ser más sectario que los católicos e idólatras y con el resto vamos en caminos semejantes pero Nehemías sabía que como dirigente no podía presentar excusas delante de Dios si el pueblo de Dios no andaba por el camino recto tenía que corregir porque él era su dirigente así nos dice el versículo 4 de nuestro texto del capítulo 13 antes de esto el sacerdote Eliasip siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios había emparentado con Tobías que no era judío. Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Así que todo lo que estaba destinado y dirigido por la ley ceremonial a una clase de levitas que se dedicaban a atender el templo, pues, hombre... ¿cómo no voy a hacer esto por mi familia? y efectivamente lo hizo aquí tenemos identificado una violación de la ley ceremonial que no permitía que nadie sino los levitas usaran estos aposentos del templo pero el Yasip sí lo permitió porque era el jefe de todo lo que ocurría en el templo y por lo tanto tenía poder para hacerlo y lo hizo esto debía ser reprendido y corregido ¿se podría esperar Nehemías a ver si con amor le decía a este sacerdote que entendiese lo que acababa de hacer fíjate que a lo mejor te has equivocado querido amigo, querido hermano, querido compañero ¿había que mostrar amor a Tobías dejándole seguir con su vivienda en el templo tranquilamente? bueno, si ocurriera en nuestra época por supuesto que sí Pasa, no te preocupes. Versículo 6. Más a todo esto, yo no estaba en Jerusalén... ...porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia... ...fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén... ...y entonces supe del mal que había hecho Elíasip por consideración a Tobías... ...haciendo para él una gran cámara en los atrios de la casa de Dios... ...y me dolió en gran manera... ...y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara... Pero hombre, enemías, hay que tener un poco de amor. Esto no es políticamente correcto, que hagas estas cosas. ¿Por qué no vas a hablar con Eliasip, con amor? Le recitas un par de versículos del Salmo 119, por ejemplo, para que él pueda convencer a su vez a Tobías de que lo mejor es que se busque una casa propia y se pague su alquiler, como hace todo el mundo, o pida una hipoteca, que haga algo de esto. Pero Nehemías no hace nada de todo esto. Nuestro Señor utiliza la misma estrategia que Nehemías. Cuando está en el templo y están allí los mercaderes y coge un azote de cuerdas y desbarata todo aquello y los expulsa. Esto es lo que hace Nehemías. Coge todos los utensilios y muebles y todo lo que tiene este hombre metido en los atrios del, del templo y lo arroja todo a la calle. Hombre, Nehemías, qué poco amor tienes. Qué mal testimonio estás dando. ¿cómo puede un creyente dejar a una familia abandonada en la calle sin poder cubrirse del sol y de la lluvia? Pues lo hizo, lo hizo. ¿Qué corazón tan frío tienes, este Claro que aquí como estamos en la época buenista, rosa, evangelicoide, monumental, todo esto, no sé cómo encaja todo esto pero hombre, la, la, el pueblo de Dios se, le, se debería leer un poco más las escrituras y estudiarlas, que lo, a lo mejor el buenismo se le quitaba un poco o el tontunismo, que parece que vienen de la mano pero no solo trata con este tema, sino también con el asunto de los diezmos, porque esto apunta que los diezmos para los levitas habían desaparecido no me diréis que no es un ahorro, porque no tenemos que diezmar ¿Quién va a decir algo? Nimó. Pero esto está establecido por la palabra de Dios para todas las épocas, para los levitas en el antiguo pacto y para los ministros del Evangelio en el nuevo. El diezmo está impuesto. Pero aquí, entre tanto jaleo, el diezmo se olvida. Y por eso dice Nehemías en el versículo 9, dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí, los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Todo vuelta al origen. Todo vuelta al origen, según establece la ley. Así que vemos cómo Nehemías va a ir corrigiendo un pecado tras otro, y esto requiere valentía, porque Nehemías va a aplicar además una disciplina severa. Y esto es lo que nos lleva a nuestro tercer punto. Que hay una disciplina necesaria. Hay una disciplina necesaria. Una de las cosas de las que huyen los pastores, como si vieran a alguien que ya sabéis, con una guadaña, una de las cosas de las que huyen los pastores en las iglesias es del tema de la disciplina. Es un tema del que también huyen muchos padres que obedecen a sus hijos. Y así el hogar está en paz. No sé si Hacienda entraría en, este mismo, en esta misma categoría. Me parece que no. Pero en la iglesia sí. Tú le haces caso a todo lo que diga la congregación, la congregación te da vítores, te saca en palmitas por la puerta, te alaba, te hace reverencias. Ahora, cuando empezamos a hablar de la disciplina, el tema cambia. La mayoría de los pastores asumen su deber para administrar el bautismo y la Santa Cena, pero olvidan el de aplicar la disciplina cuando es necesaria. No siempre es necesaria. Muchos de las personas que estáis aquí no habéis tenido jamás una disciplina y posiblemente os moriréis y no la tendréis. Pero hay algunos casos muy concretos que sí se requiere disciplina. Este es de estos de los que hablamos, de casos concretos y escandalosos. Algunos son muy sutiles que también hay que tratar. Pero hay tres pilares fundamentales que le dan sentido a la Iglesia para su funcionamiento. Uno que es el bautismo, otro la Santa Cena y otro la disciplina. Son tres pilares fundamentales. Y desde luego... El de la disciplina raramente se aplica, rarísimamente. Tiene alguien que haberse comido a un niño crudo por la noche sin que nadie lo vea y después que aparezca a la mañana siguiente con sangre cayéndole de los labios y entonces que le hayan filmado en TikTok y entonces ya sí, lo hemos pillado. ¿Cómo te puedes comer a los niños crudos por la noche? Entonces ahí se aplica la disciplina. Pero si no es algo así, la disciplina no se aplica. Y no se hace por una razón bastante contundente, por temor a los hombres. ...porque cuando se aplica la disciplina... ...a veces hay represalias... ...a veces hay represalias... ...no siempre pero a veces... ...los más mayores recordaremos... ...que en nuestra época infantil... ...como el profesor se le ocurriera castigarnos... ...que lo hacía bastante a menudo... ...luego en casa nuestros padres... ...¿qué hacían? ...otra vez... ...así que nos íbamos contentos a la cama... vamos. ...cualquiera volvía a hacer otra cosa rara... ...al día siguiente... ...te lo pensabas tres veces... Pero hoy, si a un profesor se le pasa por la imaginación castigar a un niño, se enfrenta al desafío del niño que le va a decir de todo menos guapo, y luego van a ir los padres a pegarle una paliza si pueden. Por haberse tomado la libertad de reprender a su hijo del alma. Pobrecito el niño, que es un alma angelical, que está en este mundo, no sabemos por qué, pero está sin pecado. Así que hay que proteger al niño y tristemente esto es lo que ocurre en algunos casos en el contexto de la iglesia no puedes decirle nada a nadie porque se molesta y luego vienen los chantajes o la venganza que también ocurre o como nos ha ocurrido últimamente antes de que me disciplines antes de que me de disciplines me voy de la iglesia ¿Ah? estupendo antes de que me vayas a juzgar por un asesinato me voy a otro país pues muy bien lo cual muestra el nivel de comprensión del Evangelio que la tal persona tiene. Es decir, cero, elevado a cero. ¿Pero qué nos enseña la escritura al respecto cuando hay este tipo de tensiones? Pues hay un, hay una estructura lógica que el Señor mismo nos enseña. Mateo 18. Por tanto, si tu hermano, Mateo 18, 15, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Qué ocurre en la iglesia? Sobre todo como el pastor se le haya descuidado algo que se le ha pasado por alto, se arriesga entre unos y otros, pero ¿por qué no se lo dices al pastor primero y sigues el mandato? ¿Por qué? Con Neemías esto no ocurre, pero en la iglesia sí ocurre. ¿Pero por qué? ¿Por qué no te vas a hablar con el pastor? O si tienes algo contra tu hermano, ¿por qué no vas a hablar con el hermano? Si te oyere, has ganado a tu hermano. Imagínate que la barbaridad que vas a decir, el pastor dice, anda, pues lleva razón, ya está, todo arreglado. Si no te oyere, toma a un contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, pues adiós. Ahí tienes la puerta. Este es el sistema que el mismo Señor establece. ¿A esto le hace caso la iglesia? No. Pero si lo dice el Señor mismo, pues da igual. Pablo dice en Romanos 16-17 más os ruego hermanos que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos y la doctrina es bastante extensa que os apartéis de ellos esto es un mandato bastante riguroso cuando se inquieta la unidad o la paz en la iglesia es cuando la división está a la puerta por eso el pastor de nuestra iglesia no sé si alguien lo conoce es tan insistente con este asunto es insistente de manera que ante esta amenaza la escritura le da todo el poder al pastor para aplicar una disciplina severa y eso es lo que hace también Nehemías. fijaos lo que dice en el versículo 11 entonces reprendí a los oficiales y dije ¿por qué está la casa de Dios abandonada? y los reuní y los puse en sus puestos ¿esto qué es? ¿pero aquí dónde, dónde creéis que estamos? les dice Nehemías. Pero esto pasa igual en la iglesia. ¿Dónde creéis que estamos? Pero estamos en una iglesia que es el cuerpo de Cristo, que tiene un propósito específico, ser columna y baluarte de la verdad. Y tenemos que combatir el mal que está ahí fuera. Y corregir el mal de dentro. Pero vivimos en el mundo de la fantasía. Y vivimos en el mundo de la emoción, que a pesar de toda la abundante enseñanza bíblica que nos enseña a aplicar la disciplina en la iglesia... Como uno de los recursos para mantener la pureza y la fidelidad de la escritura, nos encontramos una perversión tremenda de la interpretación bíblica para no aplicarla. Y entonces se maquilla por el buenismo. Bueno, es que es el amor. Es el amor. Ese amor rosa y, y, y vomitivo que anula cualquier impacto que esto pueda tener en las conciencias de las personas para no llevarlas al arrepentimiento, porque de esto se trata nadie se podrá arrepentir de algo si no se le reprende por algo si no se le muestra su pecado de que se va a arrepentir entonces si ninguno de nosotros se tiene que arrepentir de nada no sé qué hacemos aquí si somos seres angélicos ¿qué pensaríamos de esta escena que aquí se nos narra aplicada a nuestros días? vamos al versículo 23 Asimismo en aquellos días vi a judíos que habían tomado mujeres de Astot amonitas y moabitas y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Astot, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo, y reñí con ellos, Neemías, reñí con ellos, y los maldije, bueno, a lo mejor Neemías no es muy piadoso, según la, los evangelicoides de hoy, y herí a algunos de ellos, bueno Neemías, a lo mejor te estás pasando, y les arranqué los cabellos, o sea que estaba bastante enfadado y les hice jurar diciendo no daréis vuestras hijas a sus hijos y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos ni para vosotros mismos el pueblo de Dios no se puede contaminar casándose con inconversos pues Nehemiah se tomó esto bastante serio porque las palabras que expone son bastante duras Qué mal ejemplo nos da aquí Nehemías, queridos hermanos. Aunque esto está en la Biblia y lo dice, no hagáis ni caso, como en el resto. ¿Para qué? Ni caso. Se enfada porque hemos tomado mujeres impías y hemos dado nuestras hijas a hombres impíos. Pero Nehemías, es que la vida es así, ¿no te das cuenta que estamos en el siglo V antes de Cristo? ¿Cómo puedes venir ahora con estas cosas, siendo nosotros tan adelantados a nuestra época? Pero Nehemías se llena de ira, porque en vez de crecer en la ley de Israel y usar su idioma, resulta que crecemos con la ley del mundo y con el idioma del mundo. De esto está hablando Nehemías. De esto está hablando. Este hombre es un intransigente, dirían en nuestra época. ¡Un tirano! No saben qué, no saben qué siglo vive. Mías, tienes que dar ejemplo de tolerancia. Hablar como los de Podemos o los curas, así blandito, para que no se note que estás diciendo que, mira, hermano, es que tienes que irte de acá para allá. Tienes que dar ejemplo de tolerancia. Debes ser permisivo, permo, perdonador. Debes mostrar amor hacia esas ovejas. ¿y si se convierten estas personas impías con las que nos hemos casado? Que es la treta de todos los que se casan con impíos. Es que a lo mejor se convierten, sí, o a lo mejor tú te haces impío, que es lo más normal. Eres un intransigente, Neemías, eres intransigente. A ninguno se, lea, se le ocurrió decir tal cosa. Esto sí que es curioso pero sean cuales fueran los insultos que pudo haber recibido y que no figuran en el texto bíblico, desde luego actúa con bastante determinación ante la ley y no parece que el Señor lo desapruebe. No parece que el Señor lo desapruebe. Actúa con bastante contundencia y se expone a la crítica descarnada que le pudiera venir y vamos, si viviera hoy, imaginaos. ¡Dictador! Eso es lo primero que saldría. ¡Dictador! Poco amor. Pero en el texto bíblico no hay referencia de que alguien le acuse de nada. Asumen que realmente eso es así. Y aceptan la reprensión severa a la que le somete Nehemías. No sé si alguno de nosotros nos arrancan los pelos. Si no, pensaríamos algo raro contra quien nos arranca los pelos. Pero allí nadie dijo nada. El versículo 17 nos dice, y reprendí a los señores de Judá porque la disciplina debe aplicarse en dos sentidos en primer lugar debe aplicarse respecto a la doctrina dice Juan en su segunda carta el versículo 10 si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras esto no significa que nosotros como cristianos no dejemos pasar en nuestra casa a un incrédulo Buenos días, vengo a revisar la caldera. ¡No! ¿Por qué eres impío? No puedes revisar la caldera. no se trata de esto. Lo que significa es que si una persona afirma ser... ...no solo cristiano, que ya es bastante... ...sino además maestro... ...y está enseñando en contra de la ley de Dios... ...o de los principios que se derivan de ella... ...no, debe, no debemos recibirlos ni en nuestro hogar. A un cristiano normal... ...y mucho más si es maestro. Pero a un cristiano normal tampoco... Una persona que dice ser creyente y desprecia el día de reposo entra dentro de esta categoría. Entra dentro de esta categoría. Hoy con el amor da igual lo que alguien que se llama cristiano haga contra la iglesia y casi se le tiene por héroe porque fíjate... Y más que héroe, si sí, de manera calumniosa ataca al pastor. Pero en las, en, en las escrituras encontramos que este tipo de personas no son bienvenidas. Neemías 13:18, Hablando del día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo vuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo? El día de reposo no es el día del comercio, que es explícitamente aquí de lo que está hablando. Y luego hay muchas cosas más que ya tratamos en el sermón anterior. ¿Qué tiene que hacer Neemías ante esta violación del día de reposo? ¿Tolerar que la gente vaya a comprar pipas, cacahuetes, coca-colas y que compre, que se vaya a azar a comprar cualquier cosa? ¿O debe aplicar la disciplina? ¿Qué puede hacer? Pues aquí se nos dice, versículo 19, que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas, se cierran las puertas. Y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén una y dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y les amonesté y les dije, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Es decir, vais a tener un problema grave. Y ya sabéis la mano que tiene Nehemías arrancando cabello os echaré mano desde entonces no vinieron en día de reposo Nehemías lanzó una advertencia severa no actuó como un buenista para que lo vieran lo tolerante que era y así que el testimonio suyo personal no sufriera porque con esto que acaba de decir pues... Eh, a lo mejor no le caía bien a todo el mundo, pero el asunto es, ¿yo tengo que caer bien a todo el mundo o tengo que cumplir lo que Dios me demanda? De esta manera no se iba a ganar el afecto de los extraños. Solamente tenía que permitir que las cosas siguieran como estaban hasta ahora. Pero no lo hizo. No lo hizo. Amonestó severamente y amenazó. Y por el carácter de Nehemías la amenaza no era como la que nosotros le decimos a nuestros hijos, Pepito, no hagas esto, que te voy a castigar. 500 veces después, Pepito, no hagas esto que te voy a castigar. Pues claro, Pepito, ¿qué hace? 600 veces más y no pasa nada. Pero Neemías parece que no tenía este perfil. También es cierto que en nuestros días estaría muy mal visto ser tan riguroso como Neemías. Porque tenemos que ser compasivos. Aquí el discernimiento ha desaparecido. Y se aplica la misma tabla para absolutamente todo. Tenemos que ser compasivos con el mal. Tenemos que ser misericordiosos con quienes violan la ley. Pero ¿vivimos en Disneylandia? ¿Vivimos en Disneylandia? ¿Y quien nos va a juzgar es Blancanieves? Porque es lo que le parece a muchos. ¿El pueblo de Dios ha comprendido la escritura? ¿Hay una pizca de temor de Dios en las conciencias? Respecto al tema de la iglesia leemos, cuando Pablo le escribe a Tito en el capítulo 3, versículos 10 y 11. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Hay divisiones en medio del pueblo de Israel, ahí está la puerta. Que no se quiera someter a lo que la ley de Dios establece, ahí está la puerta. Que se vaya con los tirios y con aquellos que venden pescado la escritura nos exige que estemos preocupados por la verdadera doctrina y que luchemos para combatir la falsa la escritura nos pide que mantengamos la pureza de la iglesia por lo tanto Dios le ha dado al pastor la responsabilidad de ejercer la disciplina con respecto a la doctrina y con respecto a la conducta como hace Nehemías. Nehemías enseña doctrina pero también corrige conducta es que va unido la iglesia se debe mantener pura y esto se logra siendo consecuente entre la doctrina y la conducta, porque van juntas. El Señor no nos pide que seamos como esta generación perversa que nos rodea, sino que seamos luz, que seamos luz. Y la luz viene de aplicar con rigor los diez mandamientos, honrando a Dios con ello y empezando en la iglesia, las Escrituras nos enseñan de qué manera los instrumentos que Dios utiliza para hacer su obra deben ser puros, no solamente a nivel interno, sino también de acuerdo a la doctrina que decimos creer. Es decir, que se preocupen de que el mensaje que se está transmitiendo y la doctrina que se está enseñando sea coherente con la vida que tenemos. Con cómo pensamos, cómo actuamos, cómo decidimos porque el mensaje externo se debe transmitir por la forma de vida y aun no violando la ley de Dios que no demos lugar a que los impíos o los mismos nuestros piensen que estamos violando un principio por ello nos tenemos que cuidar tanto de lo interno como de lo externo y aquí debemos prestar atención la enseñanza bíblica nos dice que si un hermano desobediente no presta atención a los avisos, debe ser apartado de la iglesia, a fin de que la iglesia se mantenga pura. Es por el bien de la iglesia. ¡Pobre oveja! Bla, 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 bla. Es el bien de la iglesia lo que nos preocupa. Lo de las 99 ovejas y la otra que se fue es otra historia. Que se malinterpreta y se aplica a la iglesia cuando está en orden y funcionando pero vamos a ver si discernimos un poco qué es para qué. En la iglesia no estamos evangelizando. Estamos predicando la palabra de Dios para la formación de las conciencias y de las conductas de los miembros de la iglesia, de los creyentes. Estamos formándonos. Fijaos, John Wesley comenta en uno de sus diarios que una vez llegó a una iglesia con 600 miembros. ¡Oh, maravillosa iglesia. Al cabo de unas pocas semanas, después de tener entrevistas con cada uno de ellos y conocer la situación, en la iglesia quedaban 300 No sé yo si en esta época evangélicoide eso podría ocurrir. Pero mucho me temo que no. Pero este hombre fue consecuente. O sea, este es el perfil que marca la escritura. Estos son los mandamientos, esta es la ordenanza, esta es la ley de Dios... Quien está de acuerdo a todo lo que la Escritura enseña en cuanto a doctrina y en cuanto a vida, pues estamos unidos en una sola, en un mismo sentir. Pero quien no está de acuerdo, ahí tiene la puerta. Se le fue media iglesia, estupendo, pero los que nos quedamos, nos quedamos bien. Esto ha ocurrido a lo largo de toda la historia, no es algo nuevo que nos pueda ocurrir a nosotros, ya ha ocurrido muchas veces. Debemos preocuparnos por la pureza de la iglesia, por la pureza de la predicación. Por la pureza de la doctrina en nuestra vida aplicada. Cuando es aplicada la doctrina en nuestra vida. Tenemos que preocuparnos de esto. Es así como Dios bendice a su iglesia. Es así como Dios la hace fructificar en medio de los tiempos. Necesitamos hombres y mujeres con fuertes convicciones que amen la ley de Dios. Y que el temor de Dios esté en sus corazones. No el temor a los hombres. Y hago esto porque Pepito va a pensar... No, no, el temor a Dios. Y da igual lo que piense Pepito el temor a Dios. Es así también como Nehemías se dispuso a aplicar con rigor las enseñanzas bíblicas. Él no veía estas cosas como asuntos de juicio personal, sino como claras indicaciones de la ley de Dios que debían ser confrontadas, expuestas a, a la gente de Israel y enmendadas. Y enmendadas. Así que comenzó rápidamente a aplicar la palabra de Dios a todas aquellas áreas que manifestaban una perversión de los mandamientos. No le importó las malas caras, si las hubiera habido, las acusaciones, las malas actitudes, o los altos cargos de aquellas personas que eran oficiales y estaban en un nivel bastante alto de la jerarquía del pueblo de Israel. No le importó en absoluto. No le tuvo miedo a los hombres. Neemías tenía la autoridad tanto para reprenderlos como para traer reformas en medio de ellos. Y eso es exactamente fue lo que hizo. Lo cual nos lleva a nuestro cuarto punto que veremos brevemente. Una reforma imprescindible. Nehemías no solo fue firme en sus convicciones al confrontar a los que estaban pecando, sino que fue un reformador a la hora de corregir las conductas de aquellos que estaban mal, que no encajaban con la doctrina. Por eso, en primer lugar los aposentos del templo fueron restaurados a su uso habitual. Nos dice el versículo 9, entonces ordené que limpiasen los aposentos y puse de nuevo allí los utensilios de la casa de Dios con las ofrendas de cereal y el incienso. Se restauró el uso habitual que Dios había establecido en esa zona del templo para lo que Dios había establecido. En segundo lugar, los diezmos fueron reinstituidos Versículo 12. Entonces todo Judá recogió el diezmo del cereal, del mosto y del aceite a los almacenes. Así que el diezmo otra vez se puso en el lugar que le correspondía. Era una responsabilidad de todo el pueblo de Israel. Y allí es a donde fue. En tercer lugar, las puertas de la ciudad se cerraron los viernes por la noche para evitar que los comerciantes entrasen. Y esto es lo que nos dice el versículo 19. Aconteció que cuando iba oscureciendo las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, ordené que se cerraran las puertas y que no las abrieran hasta después del día de reposo. Entonces puse algunos de mis siervos a la puerta para que no entrara ninguna carga en el día de reposo. Se aseguró de que aquello iba a cumplirse exactamente así, porque es Dios quien lo ordenaba. Es el día de reposo, por lo tanto no hay mucho que discutir. Es el día de reposo. Esto es lo que se llama una verdadera reforma bíblica. Nemías volvió a poner los principios en el corazón del pueblo y se aseguró, se aseguró de que aquellas circunstancias externas que podrían hacer daño espiritual al pueblo de Dios se eliminasen, se aseguró. Y lo hizo severamente, pero se aseguró. ¿Qué aplicaciones podemos sacar de todo esto? Aunque ya vemos bastantes cosas que nos ilustran ejemplos a imitar, ¿qué aplicaciones? ¿Qué podemos aprender de nuestro texto? En primer lugar, que tenemos que cuidarnos, no pensando, es que estos israelitas, pff, ¿cómo eran? ¿Y qué tal Nemías? ¿Qué tal, pastor Nemías, Ven, ven con nosotros. Tenemos que cuidarnos porque nosotros también podemos caer en un desvío espiritual como cayó aquel pueblo. Es muy fácil contemplar este cuadro como espectadores, decir... Wow. abrimos nuestras bocas en señal de asombro y nos preguntamos ¿qué le ha pasado al pueblo de Israel para apartarse del Dios vivo y verdadero de esta manera? ¿qué le ha pasado? ¿pero qué le ha pasado si tienen la ley? ¿tienen los mandamientos? ¿tienen a profetas, hombres íntegros que les enseñan? ¿qué les ha pasado? pero esas mismas preguntas pueden hacerse de cualquiera de nosotros de cualquiera porque cualquiera de nosotros si se descuida se deteriorará espiritualmente y puede llegar a un desvío semejante al que llegó el pueblo de Israel sin mucho esfuerzo por eso dice la escritura el que está firme mire que no caiga y todos sabemos cuál es la, el papel fundamental que tienen los medios de gracia necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios necesitamos sostenernos diariamente por medio de la palabra y por medio de la oración necesitamos, necesitamos meditar en los sermones que cada día del Señor se nos predican y no decir, ay, qué bien ha estado el sermón o ay, qué mal ha estado el sermón y ya se ha borrado por completo hasta la siguiente semana que somos expuestos a otro tenemos que meditar en la palabra tenemos que meditar en lo que hemos escuchado tenemos que meditar vamos a ver algunas de las señales de desvío espiritual de estas personas la primera justifican su mala conducta en mi experiencia los que no se quieren arrepentir tienen todo tipo de justificaciones. De todo se justifican, pero no se arrepienten. Es la justicia propia. No han hecho nunca nada mal. Pero tú eres pecador, sí. Pero mira este pecado, no. Nunca han cometido ningún pecado. Es increíble. No sé por qué vienen a la iglesia, si no necesitan salvación. Pero, como digo, en primer lugar, las señales que nos indican que hay un desvío espiritual es que justificaron la mala conducta. El pueblo de Israel leyó en la ley de Moisés que Dios había dicho que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la asamblea de Dios. Pero se casaron con moabitas y amonitas. Precisamente las dos clases de pueblo que Dios no quería. Pues precisamente con ellos se casaron. El sacerdote Eliasip no solamente no expulsa a Tobías, que pertenecía a esta categoría, sino que le prepara un aposento donde él sabía que no se le permitía estar a nadie, que no fuera levita. Es que el mismo Nehemías no quiso entrar ahí, cuando dijeron, tu vida depende de que entres ahí. Y dijo, no voy a entrar. Pero Eliasip sí que le da a Tobías unos aposentos grandes para que esté tranquilamente. ¿Cuál era la razón? El versículo 4 nos lo dice. Era pariente suyo es que es de la familia ¿cómo voy a dejar a alguien de la familia abandonado a su suerte? pudiéndole dar un mini palacio ¿no suena esto a algo de los políticos, a que sí? pues igual Eliasip justificó su pecado diciéndose a sí mismo que este hombre era familiar suyo, ¿cómo no voy a atender a un familiar? ¿tú no vas a atender a tu familiar? ¿cómo que no le vas a atender? si además hay espacio de sobra para que viva el familiar a nadie le incomoda salvo que la ley lo prohíbe pero salvo eso, a nadie le incomoda. De manera que en su caso concreto, la ley no se aplica. Se aplica para el resto. Pero esto es lo que también muchos creyentes hacen. En mi caso, la ley no se aplica. Vaya. Yo pensaba que eso eran solamente de los políticos, pero se ve que también esto ha influido bastante. Así actúa el que está desviado espiritualmente. Justifica su mala conducta. La justifica. La justifica. Empiezan a salir ahí excusas, justificaciones. Es que, es que, es que, es que, es que... Va a hacer algo que sabe que no agrada al Señor y ahí está maquinando una razón con la cual engañar su conciencia. El asunto es que está violando un mandato, pero no se arrepiente. Lo justifica. De manera que si ante la violación de un mandato eso es lo que haces, es que estás mal espiritualmente. En segundo lugar, otras cosas vienen a ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas. Esto se ilustra en la manera en que Eliasip, sin pensarlo dos veces, saca del templo todas aquellas cosas que estaban dedicadas al servicio de Dios, las saca y favorece a Tobías. Y Tobías entra a todas las suyas. Cuando hay un desvío espiritual, lo de Dios se pone a un lado sin problemas de conciencia nada, se pone a un lado le ponemos a un lado dejando de leer su palabra como debemos, tenemos tiempo para todo para ver un partido, la película, para irnos de picnic para pero vamos a dedicar por lo menos 15 minutos al día para leer las escrituras es que no tengo tiempo y luego por la noche que estoy tan cansado ahora como haya un partido de fútbol que te guste o una película que te guste o el festival de Eurovisión que no te gusta pues allí pero si estás cansado para leer la Palabra, que es un arma de Satanás extraordinaria, pero no para el resto. Así que hay un desvío espiritual cuando la lectura de la Escritura la ponemos de lado. Cuando ponemos de lado la oración, que empezamos, yo es que oro de noche cuando me voy a acostar, claro, antes de que llegue un minuto ya estoy durmiendo, la oración ha sido extraordinaria. O sea, Señor, gracias, te doy. Shhh cuánto tiempo dedicamos a la oración porque en el ejemplo que tenemos del Señor nos dice que se levantaba muy temprano siendo de noche y se ponía a orar y con eso nos da algunos matices importantes o algunas indicaciones le ponemos a un lado deseando en la iglesia aquello que se acomode a nuestros gustos personales hombres es que si el pastor fuera medio metro más alto y el pastor hablase con voz melodiosa y eh, claro, claro pero eso es la carta a los reyes magos, que como todo el mundo sabe, ni eran reyes ni eran magos. Pero estamos en una iglesia. Cuando uno empieza con todo esto, es un síntoma de desvío espiritual. También hay desvío espiritual cuando a Dios le ponemos a un lado y nos dedicamos, en vez de edificar, a murmurar. Ese es otro síntoma de desvío espiritual. En vez de ayudar para que todo funcione... ...y animar y alentar y construir... ...todo lo contrario. Pues ese es un síntoma extraordinario de desvío espiritual. Por eso cada uno de nosotros se tiene que preguntar... ...¿qué cosas he puesto a un lado... ...para darle un lugar especial a Tobías? ¿Qué cosas he puesto a un lado? ¿Es para mí más importante favorecer a Tobías... ...como hacía este sacerdote o favorecer a Dios ¿quién es ese Tobías en mi caso? ¿un pecado que tienes que afrontar? ¿un trabajo en el cual tienes que mentir? ¿una situación familiar que dejas que siga su curso sin que tomes medidas? porque así es más cómodo en tercer lugar hay un desvío espiritual patente si Dios no es honrado en su día. Esto es más que evidente. Pero es, el, como dije y digo muchas veces, es el mandamiento más violado por la cristiandad. Para el que está en medio de un desvío espiritual, el día del Señor ha perdido su grandeza y su importancia. No la tiene. El pueblo de Israel estaba comerciando en el día de reposo. Este día era como cualquier otro día. Las tiendas, si las hubiera... Pondrían, abierto, en día de reposo. Pasad a comprar. Chicles, caramelos, cacahuetes, pipas, golosinas diversas, patatillas. Pasad, pasad, pasad a compras. Y los creyentes pasan a comprar patatillas. Mañana no las pueden comprar, ni ayer tampoco. Las tienen que comprar hoy. Es que mi nieto, es que mi hijo, es que mi padre... Es que... ¿Por qué no lo compras ayer? Lo que antes es, era el día más importante para nosotros cuando conocimos al Señor y de más expectación con la rutina puede haber pasado a ser el día de ir a la iglesia como los judíos, sabéis que antes estaba la Pascua del Señor y en el tiempo del Señor era la Pascua de los judíos fijaos que matiz en el nombre que pasó de ser la Pascua del Señor a la Pascua de los judíos, pues esto puede pasar del día del Señor al día de ir a la iglesia Hoy es el día de ir a la iglesia. Pero no es el día de ir a la iglesia, es el día del Señor. Esto es una parte más de todo el día. Pero no es. Este no es el día del Señor. Es una parte del día del Señor. Así que el desvío se demuestra en que vamos a la iglesia pero no nos deleitamos en el Señor. No tenemos la conciencia de unirnos con el pueblo de Dios para alabar su nombre con todas nuestras energías. No tenemos la conciencia de abrir nuestro corazón y nuestro entendimiento para que la palabra nos llene, nos alimente, nos, nos nutra, porque venimos, debemos venir con este propósito. Yo quiero que el Señor me hable por medio de su palabra, y quiero ser edificado, y quiero ser consolado, y quiero ser confortado, y quiero saber qué cosas no tengo que hacer, y quiero saber en qué tengo que estar ocupado. ¿Cómo cuidar mi corazón? ¿Cómo alentar mi corazón? Pero mucho de esto lo alentamos estando juntos, con palabras que nos podamos decir los unos a los otros de aliento en medio de las dificultades. Se nota este desvío espiritual cuando vamos a la iglesia y no escuchamos con placer su palabra, ni por supuesto meditamos en ella, sino que estamos pensando ¡Anda, ya se ha terminado el sermón y no me he enterado! Efectivamente, no te has enterado. Pues entonces, ¿para qué vienes a la iglesia? ¿Con qué corazón vienes a la iglesia? ¿Cuántas veces has orado para que el Señor te bendiga abriendo tu corazón y tu entendimiento? Y ora por los demás hermanos, que todos estamos igual con Satanás atacándonos especialmente cuando la palabra de Dios se abre ahí Satanás se aprovecha ¿cómo no tenemos que orar los unos por los otros para que el Señor abra nuestro entendimiento y nos haga entender su palabra? acabamos creyendo que el día del Señor es asistir a los cultos y como decíamos la semana pasada es el día del Señor no es la hora del Señor es el día del Señor todo el día es suyo por lo tanto tenemos que cuidar nuestra compañía ¿con quién estamos y qué es lo que hacemos? Bueno, me voy con mis amiguetas al bar a tomarme unas cañas. Pues hombre, ¿por qué no fuiste ayer? ¿O por qué no te vas mañana? A las once, mañana, cuando está todo el mundo trabajando, le dices a tus amigos, oye, nos vamos a tomar unas cañas, a ver qué te dicen. A ver si ellos dejan su trabajo y se van a tomar unas cañas. ¿Y por qué hoy sí y mañana no? Porque ellos se mantienen firmes en sus obligaciones y nosotros, que somos cristianos, no nos mantenemos firmes en nuestras convicciones, que son nuestras convicciones. En cuarto lugar, también hay un desvío importante cuando el mundo cobra el brillo que había perdido. El mundo. El mundo es fantástico, lleno de colorines, sobre todo si hacemos caso a los políticos, no sé si viven en Disneyland o más allá, porque no hay ningún problema, pero según la escritura hay bastantes. Los que tiempo antes y con mucha alegría recibieron la palabra del Señor y empezaron a hacer cambios en sus vidas, los que con mucha determinación empezaron a sacar a los extranjeros de en medio de ellos, prontamente no solamente les dejaron entrar, sino que se casaron con ellos. Vaya. Y sus hijos estaban siendo infectados por el paganismo que venía de la mano de casarse con impíos. Así que nos tenemos que preguntar, ¿te estás casando con el mundo? ¿Me estoy casando con el mundo? ¿Ha entrado el mundo en mi corazón? ¿Qué cosas de las que piensa el mundo son exactamente las que pienso yo? Porque si pienso lo mismo que el mundo, no solamente es que estoy desviado, es que estoy perdido. Porque somos... Nuestros pensamientos con los del mundo, estamos en las antípodas, si seguimos la Escritura. En las antípodas, en todo, en todo. Y quiero decir todo. O tenemos aquí a personas que esto de venir a la Iglesia lo hacen en contra de su voluntad, quizá. Pero uno debe saber que tiene un alma inmortal y que un día se presentará delante de Dios para rendir cuentas de qué es lo que ha ocurrido en este mundo. Porque si estamos en esta situación, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer si estoy en alguna de estas situaciones que indican que hay un desvío espiritual en mi conducta, en mi alma, en mi conciencia? Pues lo primero, pedirle al Señor en oración que tenga misericordia de nosotros. Que tenga misericordia. ¿A quién el Señor le ha negado su misericordia cuando se la ha pedido? ¡A nadie! Así que tenemos que orarle al Señor para que tenga misericordia de nosotros. Le tenemos que pedir que nos dé la determinación para llevar a cabo una reforma como la que llevó a cabo Nehemías Y en la iglesia es el ámbito donde el Señor imparte su palabra y también nos corrige, nos corrige por medio del pastor. Si tuviéramos a Nehemías, seguramente muchos nos dolería bastante más. Pero el Señor nos corrige por medio de los, de los que ha puesto para gobernar su iglesia. En segundo lugar saquemos a los Tobías de nuestras vidas a la fuerza, como hizo nehemías a la fuerza, arrasó con todo lo que tenía Tobías dentro del templo, a la calle pero si empezamos, no, hoy una mesita mañana la lámpara, pasado pues así no hacemos nada porque tal cual tú lo vayas sacando por la puerta él lo va metiendo por la ventana, con lo cual es una, un círculo permanente el pastor Sugel cuenta de su conversión, que cuando realmente el Señor le llamó, en su casa tenían virgencitas y todo lo que suelen tener los católicos, claro. Pues cogió un mazo y los destruyó todos. Pero no pensó, este voy a regalárselo a mi vecina. Bueno, y el pastor eh, Martínez, que estuvo con nosotros en Semana Santa, decía que esto también ocurrió con alguno de sus familiares, que tenía eh, virgencitas de yadró. Y las destruyó. Pero es que valen una fortuna. Las destruyó. Pero es que con el mal tienes que acabar así. Porque si empiezas a ser permisivo con algunas cosas, no acabas. No acabas. Acaban contigo. Por eso hay que echar a Tobías como hizo nehemías Todo fuera. Todo fuera. En tercer lugar, santifiquemos el día del Señor. Santifiquemos el día del Señor. Dios no honra al que no le honra. Dios bendice a aquellos que santifican su, su día y no bendice a aquellos que no santifican su día, no los bendice, no los bendice. Hagamos de su día un día especial, desde su inicio, desde que nos levantamos hasta que nos acostemos. Que en nuestros hogares se perciba que no solamente que vamos a la iglesia, sino que es el día del Señor. Un día para leer más las escrituras, para leer el libro de algún antepasado nuestro en la fe, para meditar en lo que hemos escuchado en las predicaciones. Este es el día del Señor, el día del Señor. En cuarto lugar, nos tenemos que divorciar. Que ningún marido se ponga contento. Del mundo. Nos tenemos que divorciar del mundo. El día que Cristo nos salvó fue el día de nuestro divorcio del mundo. Se acabó el mundo. Pero si nosotros hemos ido tra tras nuestro antiguo esposo... Es como si hubiéramos querido volvernos a casar con él. Cortemos esa unión. Es un yugo desigual. Y la Escritura lo define claramente cuando habla del camino ancho. Por ahí va todo el mundo. Pero nosotros no podemos ir por ahí. Si pensamos exactamente lo opuesto en todo. Rodeemo, rodeémonos de las cosas de Dios y empapémonos de todo aquello que nos lleva a ver su gloria, su misericordia su, ira, su gracia, su amor, su perdón y hagámoslo con discernimiento para que no todo sea amor y entonces no sepamos absolutamente nada de las directrices que Dios marca en algunos casos concretos en los que se tiene que manifestar su ira y su justicia, como hace aquí Nehemias, en casos concretos eh, corrigiendo el pecado si hay aquí alguien que no conoce al Señor todavía, los niños, los jóvenes que están pensando o que no piensan, hoy estás expuesto al mensaje de su palabra. Hoy su palabra se anuncia en los cuatro confines de la tierra, alrededor de todo el mundo. El mensaje que nos habla de cómo el Dios eterno se hizo hombre para salvar de la muerte eterna y de la condenación al pecador. Hoy se predica de esto. Y hoy se predica también de cuáles son las consecuencias de que Dios nos haya salvado y cómo debemos vivir en armonía con lo que Dios establece en su palabra. Porque nos ha salvado. Porque nos ha salvado. Él nos da su palabra para que le conozcamos y veamos lo corrompido que está en nuestro corazón. Lo que nuestros hechos merecen. Y a pesar de todo esto, Cristo nos salvó. Cristo nos salvó, a pesar de todo. Así que hoy es un día también de agradecimiento, de acción de gracias a Dios por su misericordia dice Jeremías en el capítulo 17 bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto aquí debemos estar nosotros aquí confiando en el Señor Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza y debemos conocerle estudiando las Escrituras y debemos tener discernimiento al estudiar las Escrituras y ver el amplio abanico que se abre para saber cuándo una cosa es sí y cuándo es no cómo se aplica aquí cómo se aplica allí y sobre todo, cómo tenemos que amar a Dios de acuerdo a su palabra y cómo debemos fomentar el temor de Dios en nuestros corazones para actuar coordinadamente con el resto del cuerpo y servir a Dios en medio de nuestra generación y desde nuestra Iglesia vamos a terminar en oración Padre nuestro que estás en los cielos te damos gracias por habernos expuesto tu palabra y haber podido profundizar en este entorno histórico al que nos lleva Nehemías, donde vemos cómo actuó con bastante rigor corrigiendo el pecado cómo supo poner en su lugar la doctrina y cómo el pueblo siguió las directrices que Nehemías les estaba dando para honrar a Dios así que te suplicamos que ese mismo corazón a pesar de sus caídas que tuvo Israel en este caso sometiéndose a Nehemías que también nos des ese corazón sometiéndonos a tu palabra y a nuestro Señor Jesucristo que es la cabeza de la Iglesia ayúdanos en todo esto para andar de acuerdo a tus caminos que podamos echar fuera a los Tobías que podamos respetar el día de reposo que guardemos aquellas cosas que en tu palabra están más que claras y que de esta manera podamos recibir tu bendición y tu aprobación te damos gracias por tu palabra predicada